0: ¿Cómo elijo las actividades y hábitos de aprendizaje que necesito para mi proyecto? En este episodio vamos a hablar sobre planes o proyectos de aprendizaje, cómo diseñarlos con actividades variadas y con límites y objetivos claros. En general tendemos a pensar en proyectos como en algo que hacemos para el trabajo o a lo sumo para presentar en la escuela, la universidad u otro ámbito educativo. Cuando decidimos empezar a aprender algo, especialmente si se trata de un hobby, casi nunca lo pensamos como un proyecto. Sin embargo, creo que vale la pena encarar también nuestros aprendizajes, por más informales que sean, como proyectos. Estos proyectos, como les decía, pueden estar enfocados en un hobby, o sea, una actividad que cultivamos, que nos gusta por placer, que no tiene aspiraciones profesionales, aunque también puede ser un proyecto de aprendizaje que nos sirva para nuestro trabajo o nuestra actividad profesional. En cualquiera de los casos vale la pena aprender a estructurar todo el conjunto de actividades en forma de proyecto. Un proyecto de aprendizaje es una forma organizada, planificada, de sumar nuevos conocimientos o desarrollar una o más habilidades en un área en particular. Como todo plan, tiene una serie de objetivos específicos y actividades concretas para alcanzarlos. Está delimitado por un tiempo definido en el que nos proponemos llegar ahí. Los objetivos y las actividades van a estar conectadas a una destreza o una habilidad que sea relevante, significativa para nosotros, ya sea por motivos de interés personal como un hobby o a nivel profesional. Las actividades en este proyecto de aprendizaje van a incluir uno o más hábitos de aprendizaje que nos van a ayudar a cultivar todo esto de forma constante y gradual a lo largo de un periodo de tiempo. El tamaño y la extensión del proyecto puede ser muy variable. Hay proyectos de aprendizaje que duran tres o seis meses, otros que duran varios años, y algunos pueden llegar a durar hasta más de diez años. Un proyecto de aprendizaje a partir de un hobby probablemente va a ser más modesto y pequeño que uno que incluye un alcance académico o profesional. El hecho de que sea un proyecto creado a partir de un hobby, es decir, algo no profesional, de todos modos, tampoco significa que sea menos importante o que tenga que estar organizado así nomás. Cuando empezamos un proyecto, está bueno establecer una fecha límite para completarlo. Esto no significa que, al terminar, no podamos seguir practicándolo o cultivando esa actividad. Tiene que ver más con definir límites claros. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina el proyecto? Supongamos que decidimos hacer algo por un periodo de tres meses. Cuando se cumplen los tres meses, podemos darlo por finalizado o podemos decidir en ese mismo momento que nos gustaría seguir por otros tres o por otros seis meses. De esa forma nos damos la opción, nos damos esta oportunidad de renovar el compromiso, si sentimos la inclinación para ese proyecto en particular. La pregunta que muchas personas se podrán hacer es, ¿por qué crear un proyecto de aprendizaje? Una de las razones más importantes para mí, para crear un proyecto de aprendizaje, es tener un poco más de certeza sobre dónde empieza, dónde termina una experiencia de aprendizaje que nos gustaría emprender, que nos gustaría comenzar. Por ejemplo, una cosa es decir... Quiero aprender a pintar con acuarela. Y otra muy distinta es decir, de acá a seis meses, quiero pintar cuatro paisajes en acuarela. La segunda oración incluye una dimensión de tiempo, de acá a seis meses, un tipo de dibujo, paisajes, y la cantidad, cuatro, que no está presente en la primera. La primera era, quiero aprender a pintar con acuarela, si no más. Tomar la dimensión del tiempo y darle especificidad en cuanto a qué pintar, la cantidad. No convierte esto en un proyecto, pero ayuda a definir la cosa y a darle una mayor entidad. Es el primer paso. Creamos proyectos de aprendizaje justamente para eso, para darle más estatus de realidad, de algo concreto a eso que queremos hacer. Lo definimos en términos de los resultados que queremos alcanzar, de las actividades que vamos a usar para eso, de lo que nos va a llevar ahí, de cuánto tiempo vamos a dedicar a la práctica. Es una buena manera de imaginarnos haciendo eso. Antes de hacerlo en la realidad, lo pensamos como un proyecto posible, como algo que solo vive en nuestra mente. Es el primer paso para más adelante materializarlo en tu vida. A lo largo de este proceso, vamos a crear y diseñar un plan que se ajuste a nuestras necesidades y nuestras preferencias individuales. Todos queremos aprender cosas diferentes por distintos motivos, por necesidades diferentes. Además de eso, traemos preferencias únicas y repetibles. Por eso lo ideal sería que el proyecto sea bien individual, hecho a nuestra medida, teniendo en cuenta todas nuestras particularidades. Un proyecto grupal no funcionaría tan bien en ese sentido porque tendríamos que negociar nuestras metas y objetivos con las metas y objetivos de otros participantes del grupo. En este caso, elegimos emprender esto de manera individual. ¿Cuáles son las razones que te llevan a querer practicar esta actividad y a crear un proyecto de aprendizaje a partir de eso? ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras capaz de desarrollar esta actividad, hobby o skill en particular? Lo primero es empezar por las razones que tenés para iniciar este proyecto. Esto es algo muy personal. No hay razones correctas y razones incorrectas para aprender algo. Lo que sí es importante es saber por qué tenemos ganas de hacer eso. Poder identificar con claridad qué es eso que nos mueve a querer invertir tiempo y energía en eso que queremos aprender. Esto va a ser fundamental para tomar acción cada semana, poder dedicarnos a la práctica, para poder progresar en eso que elegimos. Una vez que hayas elegido la habilidad que quieres aprender o mejorar, es necesario pensar en un buen objetivo. La idea es que sea algo desafiante pero al mismo tiempo realista. Algo que puedas alcanzar si practicas y mantienes la constancia semana a semana en el periodo de tiempo que hayas elegido. Después vas a elegir las actividades o hábitos de aprendizaje a desarrollar y vas a establecer límites claros en los que te propones completar este proyecto. El objetivo que elijas te tiene que entusiasmar. Si no te entusiasma, entonces no vas a tener ganas de ponerte a practicar lo que sea que tengas que practicar. No vas a hacer lo necesario para que suceda y para que se concrete. Definí y elegí objetivos que sean bien concretos. Por ejemplo, si estás aprendiendo a tocar la guitarra, puedes proponerte aprender a tocar cuatro canciones con acordes en los próximos tres meses. Podrían ser tres también, o seis. Depende de tus conocimientos musicales previos, del tiempo que planees dedicar a la práctica, de la dificultad de las canciones y algunos otros factores. Siguiendo con el ejemplo de la guitarra, el próximo paso sería elegir las canciones. Si estás tomando clases con un profesor conoces a alguien que toque la guitarra, Puedes contarle sobre tu proyecto y pedirle opinión sobre el nivel de dificultad de las canciones. Ante la duda, mejor proponerte una meta más fácil. Por ejemplo, tres o cuatro canciones en vez de seis. Esta especificidad va a darte entusiasmo y energía. Es mucho más útil que decir, este año voy a aprender a tocar la guitarra. Necesitas que sea más específico que eso. Al definir los objetivos de tu proyecto es importante también que te gusten y que te inspiren a tomar acción. Si te propones aprender a tocar la guitarra pero elegís canciones que no te gustan, probablemente no vas a tener ganas de practicar. A veces es posible crear versiones facilitadas o alternativas de las cosas que queremos aprender que nos gustan, para hacerlo más agradable y entretenido. Por ejemplo, practicar una canción que nos gusta en una versión simplificada. Leer una historia en inglés que nos entusiasma en una versión fácil. Preparar una receta con menos pasos e ingredientes que la preparación original. Al momento de elegir un objetivo, tenemos que elegir con cuidado, de manera muy intencional. Con los objetivos de aprendizaje musical, si elegimos una pieza, tenemos que tener en cuenta que vamos a practicar esa misma pieza durante un buen tiempo. Si no nos gusta lo suficiente, tal vez nos terminemos aburriendo, cansando o agotando. La verdad es que a veces hay que practicar lo que hay que practicar, cosas que no elegimos nosotros. Alguien elige un programa por nosotros y, bueno, hay que practicar eso. Pero si estás creando tu propio programa, si tienes la elección en tus manos, usa ese poder de elegir de manera efectiva. Selecciona las cosas que más te gusten y que más te entusiasmen. Un aspecto decisivo para el éxito de tus proyectos de aprendizaje es saber elegir bien las actividades y los hábitos que vas a necesitar sumar para desarrollar esta habilidad que querés aprender. Estas actividades deberían tener en cuenta tus preferencias de aprendizaje a nivel personal. Si estás aprendiendo a tocar la guitarra, el hábito principal a sumar va a ser el de tocar la guitarra. Lo ideal sería todos los días, si no 5 o 6 veces por semana. Si reducís más que esto la cantidad de días de práctica, el proceso se va a volver cada vez más lento. Por eso, trata de practicar tantos días como puedas. Una vez más, lo importante en estos hábitos de aprendizaje es la cantidad de días. No importa si solo tenés 20 minutos por día. 20 minutos por día, 6 días por semana son 3 horas por semana. Esas tres horas distribuidas a lo largo de casi toda la semana te van a traer resultados mucho más grandes que si practicas tres horas seguidas un solo día por semana, los sábados o los domingos. El tiempo sumado es el mismo, el resultado de la práctica, sin embargo, es muy distinto. Al momento de organizar tu semana con todas las otras actividades y responsabilidades que tienes que atender, te recomiendo buscar la forma de distribuir las actividades relacionadas al aprendizaje de esta misma manera. En vez de estudiar algo dos horas por día durante tres días, en total serían seis horas semanales, y practicar guitarra dos horas por semana un solo día, o sea un total de dos horas semanales, podrías hacer lo siguiente. Estudiar una hora por día, seis días, y practicar la guitarra 15 minutos por día, siete días. Esto suma menos de dos horas en la semana. Entonces, en vez de tener días de estudio y días de guitarra, tenés días de estudio y guitarra. Claro que hay cosas que puedes practicar y aprender sin necesidad de hacerlo todos los días. También eso depende bastante de la actividad de que se trate. Como regla general, te aconsejo quedarte con esto que te mencioné recién. Si puedes hacer eso, practicarlo muchos días por semana. Si la actividad puede ser dividida y practicada de esta manera, probablemente tengas una mejor experiencia y resultados de aprendizaje. Cuando llegue el momento de crear un proyecto de aprendizaje, te recomiendo elegir una fecha límite de conclusión del proyecto. Por ejemplo... Si empezás el 1 de julio y vas a aprender algo durante tres meses, entonces tu fecha límite es el 30 de septiembre de ese mismo año. Como la mayoría de los aprendizajes van a consistir en prácticas graduales que necesitamos hacer semana a semana, nos vamos a ir acercando al resultado buscado de a poco. Por eso, necesitamos cuidar la práctica semanal. La verdad es que saltear semanas y tratar de compensar durante el último mes no funciona tan bien. Saber que tenés un tiempo límite para alcanzar el objetivo propuesto, por ejemplo, aprender a tocar tres canciones en la guitarra o tener una conversación en inglés durante 10 minutos, te va a mantener enfocado o enfocada en lo que tenés que hacer tus días de práctica y mantener la concentración para ir progresando hacia eso que querés alcanzar. ¿Qué pasa si no llegas a completar tu proyecto en el tiempo que te propusiste? No pasa nada, Volves a ponerte una nueva meta y probaste una vez más. Antes de eso, de todos modos, te recomiendo pensar y analizar qué es lo que pasó. Hacete algunas preguntas como ¿cuáles fueron las razones por las que no llegué a completar este proyecto? ¿Cómo estuve con la práctica semanal? ¿Elegí contenidos accesibles o fueron demasiado difíciles? Lo ideal sería elegir los materiales y contenidos perfectos desde el principio, pero muchas veces esto no es posible. Por falta de información, por desconocimiento o por simple obstinación. Queremos hacer algo y vamos por eso. Si te pasó algo de esto, proponete definir plazos un poco más amigables para la próxima vez, dejando un poco de tiempo extra y calculando tiempo de más. Una razón para elegir plazos de tiempo relativamente cortos, digamos tres meses, es que te permiten mantener la energía y la motivación para lograr completarlos. Al final de ese proyecto, como comentaba antes, tal vez decidís renovarlo. Por otros tres o incluso por seis meses. Quizás decidís incluso dedicar un tiempo X por día a seguir cultivando la habilidad elegida por el resto del año, proponiéndote nuevas metas cada trimestre. Si se trata de tus primeros proyectos de aprendizaje, elegir un periodo de algunos meses en este sentido puede ser más recomendable que ponerte una meta de un año o más. Con la práctica vas a poder experimentar con distintos periodos de tiempo y ver cuáles te funcionan mejor. Pero, así como sucede con otros aprendizajes, para empezar, te recomiendo apuntar a un proyecto que puedas completar en tres meses. Algo que te puede ayudar mucho a completar un proyecto es la reflexión semanal. En el 2021 completé cuatro proyectos de aprendizaje, combinando un hobby y un idioma extranjero que estaba aprendiendo. Cada uno de estos proyectos duró tres meses. Como parte de los proyectos, cada semana escribí un artículo sobre el progreso en la actividad, sobre lo que estaba practicando, ideas, reflexiones, cosas por el estilo. Al completar cada proyecto, escribí una reflexión final para ver qué había funcionado y qué no había funcionado tan bien. Te aliento a que pruebes autoevaluar tus proyectos y también que escribas de forma semanal o mensual sobre ellos. Si tenés ganas, podés compartir y publicar tus reflexiones online. Esto último es opcional. La verdad es que lo que realmente cuenta es transitar por ese proceso de reflexión, más allá de que decidas compartirlo o guardártelo para vos. Con el tiempo y con la práctica vas a ir viendo qué es lo que te funciona mejor, si compartirlo con otras personas o guardártelo solo para vos. Lo mismo con el proceso de autoevaluación como con los materiales que uses y el tipo de aprendizaje, autodidacta o con profesores, por ejemplo. Los proyectos de aprendizaje son una herramienta muy efectiva para lograr objetivos de aprendizaje de forma organizada y teniendo en cuenta las cosas que son realmente importantes para vos. Desarrollar disciplina y constancia en esa práctica cotidiana va a ser importante, lo mismo que mantener nuestra motivación bien arriba. Para eso, te recomiendo tomarte el tiempo de diseñar buenos objetivos, elegir cuidadosamente las actividades y los hábitos a practicar, y evaluar y reflexionar cada semana sobre lo que venís haciendo. Eso te va a ayudar muchísimo a mantenerte firme a lo largo del proceso y a conseguir los resultados de aprendizaje que estás buscando. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.